0: Jamás en el mundo de la seguridad he tenido ningún tipo de sensación de que yo era menos que nadie sentado a la mesa.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Julia Chuta Muñoz y esto es Mujeres del Mundo. Paula, es un gran placer darte la bienvenida al podcast y gracias por tomarte el tiempo de estar hoy conmigo aquí. Muchas gracias por,
0: por contactar conmigo y por interesarte y por bueno, todo tu proyecto, que es interesantísimo.
1: Vamos a empezar un poco desde el principio, eh, aunque ya con, con muchas ganas de que nos cuentes tus experiencias y tus historias como joven diplomática en, en Afganistán. Pero bueno, vamos a empezar un poco desde el principio, ¿no? Eh, si recuerdo bien, tú hiciste una licenciatura en traducción y en interpretación en la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Cómo has llegado de querer ser traductora a convertirte en, en diplomática española? ¿Cuál es la historia detrás de tu sueño de convertirte en diplomática?
0: Pues yo siempre había querido ser eh, diplomática y me habían dicho que una de las eh, ventajas de la oposición era que eh, no era necesario un partido jurista y a mí me apasionaban los idiomas eh, tenía una especial eh, tanto vocación como vocación para ellos y, y por eso elegí traducción e interpretación sí que es cierto que eh, tan pronto entré en la carrera eh, vi que se podían uh, acceder a muchos campos y luego para asegurarme de la decisión hice prácticas hice prácticas en otras embajadas extranjeras en Madrid en Naciones Unidas, en un think tank de estudios estratégicos, en La Haya, pero como que nada me terminaba de llenar. Entonces, la perspectiva de ser diplomática siempre estaba ahí y hubo sí. un determinado momento en el que pensé, pues yo necesito tener como mucho más fondo o una radiografía mucho mejor encuadrada y realicé el máster de la Escuela de Diplomática en Relaciones Internacionales y Diplomacia y ya durante el propio máster ya empecé a buscar.
1: Como ya dije, tú actualmente estás en la Embajada de España en, en Afganistán, en Kabul, ¿no? Y si eh, no me equivoco es tu primer puesto en el extranjero como diplomática. ¿Cómo llegaste a escoger Afganistán para tu primer destino?
0: Pues es cierto que destinada como tal, eh, normalmente estoy en Kabul por primera vez, eh, eh, pero en la carrera diplomática también tenemos seis meses de formación eh, y la, gracias a la escuela diplomática eh, pudimos hacer 20 días de prácticas en el extranjero durante esta formación y yo tuve la suerte de estar destinada pues, en estas prácticas en la embajada nuestra en Rabat, eh, que fue un, un puesto precioso también eh, y que y que ya me empezó a abrir eh, boca, por así decirlo, para destinos eh, con un trasfondo de, donde la seguridad desempeña un papel clave ¿no? para, entender, para entender el país. Entonces, bueno, a, mí, a mí me gustan mucho los temas de seguridad, eh, me gustaría dedicarme a ellos, es una especialización que no siempre es posible porque la carrera mm -hmm. es generalista, pero bueno, me surgió la posibilidad eh, de de acceder al puesto de segunda jefatura en Kabul eh, y, y había muchísimos elementos del país que me fascinaban. Uno, el, el momento político ¿no? que, que ya hemos hablado y que hace referencia al proceso de negociaciones de paz eh, que está actualmente en curso. Luego, el hecho de que hubiese una misión OTAN, es de los pocos países donde eh, España ha podido desempeñar una misión OTAN o desempeñar un papel en una misión OTAN desde el principio, eh, y la perspectiva de verlo sobre el terreno, de estar en un país en guerra, pues sí. me atraía especialmente por el momento tanto personal como profesional en el que estaba, porque tal vez igual con mayores compromisos familiares es más difícil ¿no? que, que una claro. persona vaya destinada a un país así. Sí. Eh, sí. Y pues la conjunción de lo personal, lo profesional y el, y el país que, que se ofrecía.
1: Pues sin duda es una elección, vamos, por mí súper interesante, ¿no? Porque es algo que igual eh, la mayoría de, de las personas diplomáticas igual no lo escogerían, ¿no? Porque es como tú bien has dicho, tiene que estar bien eh, el balance entre lo familiar y también lo profesional, ¿no? Porque no es un país cualquiera, no es un país de Europa, un país o Estados Unidos o cualquiera de otros países, ¿no? Otra cosa que ya has mencionado también... Eh, es que tú has hablado sobre tu puesto ¿no? en, en la embajada en Afganistán. Y a mí muchas veces me gusta también hablar un poco sobre los diferentes puestos dentro de la carrera diplomática porque hay muchos más de, lo que, de los que se conocen y eh, hay que conocerlos porque no hay solo los diplomáticos y los embajadores, ¿no? hay mucho más entremedio. Por eso me gustaría... Preguntarte si nos pudieses acercar un poco más a lo que significa ser eh, o lo que es eh, la segunda jefatura en una embajada y um, qué es este puesto que tú ocupas actualmente.
0: Pues eh, la verdad es que es
1: una muy buena pregunta porque
0: el perfil de segunda jefatura varía según el país y el tamaño de la embajada. Entonces eh, es normal que arroje dudas porque, porque cada puesto de segunda jefatura es distinto. En la actualidad, en esta embajada, tenemos eh, solamente dos miembros de, de, de la carrera diplomática, que son, somos el embajador y yo. Y esto hace que las funciones estén muy concentradas en cada una de las personas, eh, de tal manera que mm, ser segunda jefatura aquí uh, hace asumir muchísimas funciones eh, que tal vez una segunda jefatura de, otra, de otro país pues, eh, tenga... Eh, concentradas en otros ámbitos, por ejemplo, al menos en lo consular, porque hay un cónsul en ese país y se tiene solamente en lo político. Aquí el puesto de segunda jefatura concentra tres sombreros, por así decirlo, que es eh, me encargo de los asuntos políticos que no asume el embajador directamente cuando él está, luego encargada de asuntos consulares y luego encargada de asuntos administrativos. Entonces, eh, la encargada eh, de asuntos consulares implica pues, encargarte de visados, eh, registro civil, nacionalidad, pasaportes, etcétera, Y eh, encargada de asuntos administrativos pues, implica supervisar toda la parte de política de personal de la embajada, eh, todo aquello que... Eh, y que supervisar a, a la figura del canciller con, con todos los conocimientos que, eh, técnicos que nosotros no tenemos y que son clave, en los que ellos son claves ¿no? mm. así que la verdad es que es un puesto muy completo y que si alguna vez alguien que esté escuchando eh, ahora mismo de lo que estamos hablando, se plantea pedir un puesto de segunda jefatura en un país pequeño, yo no puedo más que recomendarlo porque aprendes mm. eh, a marchas forzadas asumes muchas responsabilidades y es un puesto vibrante.
1: Bien que, haya, que hayas dicho ahora eso, porque las, la, mi siguiente pregunta es un poco, un poco eso, ¿no? Es, eh, como bien habíamos dicho, es eh, tu primer puesto en el extranjero, así por decirlo, ¿no? Como joven diplomática. Eh, y eh, es verdad también que las experiencias y las historias, me imagino, que son, aunque sean bastante recientes... Eh, están ahí, están ahí desde el día, día uno, me imagino que cuando te bajaste del avión pues ya uno ya tiene experiencias historias que contar, ¿no? Um, por eso, ¿cómo dirías que esta experiencia te ha convertido en la persona mujer y diplomática que eres hoy en día, o que eres al día de hoy?
0: Pues eh, también es una muy buena pregunta, la verdad es que está todo muy bien pensada. A ver, yo creo que este país tiene tiene muchas cosas que te cambian. Eso por un lado, el país, y luego por otro, el puesto. Entonces, desde el prisma del país, eh, venir a un país eh, en guerra, o, no, o cuya imagen es, está proyectada en los medios de comunicación de forma generalmente bastante sombría, sí. eh, te obliga a buscar la belleza en el día a día, en pequeños detalles eh, que, que normalmente se te escapan. A ¿no? eh, es lo que tienes son las personas, y un sentimiento de dignidad muy, muy trabajado y muy fuerte. Eh, es como un excepcionalismo, eh, la fe del país en sí mismo. Y, y las personas son enormemente acogedoras. O sea, de hecho, por ejemplo, si tú vas a cenar o a comer con un mano eh, siempre te están poniendo comida en el plato hasta que ya aprendes que te tienes que dejar algo para que no te sigan sirviendo. O que tienes que dar la vuelta a la pata de té para que no te sigan poniendo más porque su hospitalidad no tiene límites, ¿no? Sí. Eh, y luego, por otro lado, eh, está el propio puesto, que es lo que decíamos, que es tan amplio eh, que, que cada día aprendes algo nuevo. O sea, yo, por ejemplo, pensaba que en, yo vine por la seguridad, es decir, por el ámbito político, y he descubierto en el ámbito consular un ámbito que me fascina y al que no me importaría dedicarme en un futuro. Así que... Mmm, de verdad que animo a buscar destinos como poco convencionales, por así decirlo, porque como la pregunta bien apuntaba, descubres partes de ti o te forjas de una manera que, que no esperabas. Y eso es como
1: lo más bonito de todo, ¿no? La vida. Sí, 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 estoy de acuerdo, sí. Hablando de lo, de lo político, estando en, en Afganistán, como bien has dicho, en un país pues en guerra, ¿no? que por los medios está poco que se conoce poco, igual partes que tú conoces que la gente de fuera no conoce de esta manera, eh, tendrás también muchos puntos de contacto con las diferentes agendas de paz y seguridad, eh, y es verdad que también tanto a nivel internacional como, como nacional se intenta que cada vez haya más mujeres en las mesas de, de negociaciones, ¿no? ¿Qué aporta la voz femenina en este tipo de negociaciones? y En especial en las negociaciones de paz.
0: Pues eh, la mujer tiene un papel eh, muy diferenciado, muy significativo en las negociaciones. Eh, en primer lugar, su propia presencia eh, foros de paz, que la... El hecho de que mujeres se sentadas a la mesa no es eh, algo que se ha de dar por sentado. Hay apenas cuatro mujeres en las negociaciones. Bueno, había apenas cuatro mujeres en las negociaciones en Doha. Eh, una, eh, una sola mujer eh, pudo estar presente en Moscú y después de mucha presión, eh, y se estaba negociando la presencia de mujeres en las delegaciones. En la en próxima conferencia de paz en Estambul, pero no han o sea, no se han publicado todavía listas de mm -hmm. asistentes de las delegaciones, con lo cual está bien. Eh, eso contrasta con el hecho de que la comunidad internacional, que está aquí presente, eh, tenga una mayoría de mujeres en muchísimos foros. O sea, de hecho, en las reuniones de, de jefes de misión de la Unión Europea, la mayoría de las veces, eh, bien por presencia de embajadoras, bien por presencia de segundas casaturas, eh, hay mitad de mujeres a la mesa, lo cual es un orgullo. Eh, y luego, con respecto al contenido... Uh, hay una enorme agenda de promoción y protección de los derechos de la mujer eh, que, cuya defensa por eh, las mujeres afganas eh, tiene una enorme sofisticación. No solamente porque hay eh, un plan de acción nacional de la resolución 1325 eh, que impulsó España eh, y donde España es punto focal, Um, que es uno de los puntos más, más sofisticados de, de desarrollo de, o planes más sofisticados de desarrollo de esa resolución en toda la región, en toda Asia. Eh, por otro lado, eh, hay una sociedad civil eh, muy dinámica en Afganistán donde hay mucha asociación eh, de derechos de la mujer, también porque ellos tienen un problema enorme en cuanto a eh, violencia de género, desprecio eh, de la mujer, falta de acceso de las niñas a las escuelas, etc. Entonces, cuanto más grandes son los retos, también mayores son las oportunidades. Y, y esto hace de de Afganistán un, un, un campo de cultivo para un montón de iniciativas eh, que, cuya riqueza eh, son, es mucho mayor que, que en otros contextos.
1: Uh -huh, uh -huh porque decía, estaba en las reuniones eh, yo en varias ocasiones he visto pues, las típicas fotos ¿no? en, en redes sociales, ya sea de, de vuestra embajada o fotos tuyas en redes sociales de diferentes eh, reuniones y como siempre lo que más des destaca es la escasez de mujeres en las diferentes mesas de anunciaciones y tal por eso mmm, lo que más importante creo que es, es preguntar que ¿cuál dirías es tu aportación personal eh, o punto de vista en estas reuniones, ¿no? representando a España en Afganistán como mujer? ¿Jamás has tenido la sensación de sentirte no escuchada en estas reuniones por el hecho de ser mujer?
0: Mm, en absoluto. Y de hecho, esta
1: misma pregunta la planteé yo a otra diplomática, Elena Gómez
0: Castro, eh, mm. que trabaja ahora en el Ministerio de Defensa, como directora, como directora general le, ella nos dijo que ya había tenido muchísimos puestos en materia de seguridad y también en muchos países conflictivos le pregunté eh, ¿Esto ha supuesto alguna dificultad? Porque a mí me gustaría también dedicarme a ello. y Me dijo, jamás en el mundo de la seguridad he tenido ningún tipo de sensación de que yo era menos que nadie sentado a la mesa. Es cierto que te encuentras con dificultades en países eh, donde por contexto cultural la mujer pues, ha accedido a menores derechos o a un menor plantel de derechos que los hombres, eh, pero,
1: pero lo cierto
0: es que en el... Desde el prisma estrictamente temático, nunca he encontrado ningún tipo de, de limitación. Y lo más interesante creo es que eh, aquí en Afganistán es cierto que la mujer afgana tiene muchas dificultades eh, a la hora de integrarse en ciertas estructuras institucionales, la propia educación, etc. Pero eh, para los extranjeros hay lo que llaman el llamado tercer género, eh, que es como, como si fuésemos un una persona distinta entre comillas del afgano o de la afana eh, en virtud del cual no se nos exige ceñirnos a los estándares afganos de ninguna manera o sea, yo por ejemplo nunca he tenido ningún problema por ir sin velo en, en la calle eh, es verdad eh, que eh, yo por ejemplo pues eh, por el régimen de confinamiento en el que estamos pues no hago la vida regular de pero cada vez que he ido a una institución he tratado con hombres y mujeres eh, en pie de igualdad y nunca jamás eh, ninguna mano ni, ni ninguna persona extranjera ha tenido el menor gesto conmigo que me, haya sentido, que me haya hecho sentir menor por ser mujer de ninguna manera
1: es interesante que digas eso porque yo creo que mmm... Existe la, la idea o la percepción general, creo que en el mundo internacional, nacional, lo que sea que la, pues la mujer en, en este tipo de negociaciones, pues que tenga otro, otro, otro estado, ¿no? otro, eh, otro punto de vista, o, o que el, los hombres le traten diferente eh, por el hecho de ser mujer. ¿Por qué crees entonces que. porque tú dices no existe en absoluto ese problema de sentirse no escuchada en esas mesas de negociaciones ¿Por qué, ¿por qué piensas entonces que existe todavía esa percepción de que la mujer en esos ámbitos no se siente escuchada? A ver, yo creo
0: que por un lado aquí en Afganistán eh, hay tanta presencia internacional porque ha habido siempre en eh, los últimos 20 años eh, para empezar las tropas con una eh, enorme presencia femenina, eh, también una comunidad internacional muy volcada en la cooperación al desarrollo, la asistencia técnica al gobierno, etcétera. Y hay mucha mujer. Entonces, como que la normalización de las mujeres extranjeras en la mesa lleva mucho tiempo, lleva décadas. Eh, sí que es cierto que a veces se puede tener la sensación de que por poner en el papel la necesidad de que haya mujeres en la mesa, sobre todo afganas, a veces ese, ese, lo, el principal objetivo no es tanto que haya una mujer per se, sino por cumplir cuotas o por poner un cheque en, en el papel. no eh, Ya hemos cumplido lo que te pide el, el plan de política pública, hay una mujer, se crea un comité, o sea, la, la, la creación de comités es muy habitual, porque es un país donde funciona mucho la política pública por el de, de deliberación, pero ello no necesariamente implica que eh, haya eh, mucha mujer en puestos de toma de decisión efectiva a muy alto nivel. Eh, por ejemplo, hay una ministra de Educación, sí, pero, pero por ejemplo, tal vez, el tener una ministra de Asuntos Exteriores, como tiene España, eh, es un paso pues, más lejano. ¿no? Entonces, eh, como que conviven la, las dos realidades. Eh, por un lado, pues que eh, hay mucha mujer eh, sentada a la mesa, pero efectivamente lo que, lo que subyace puede apuntar a, a, lo que, a lo que tú indicabas, ¿no? que, que en realidad la escucha y la participación
1: efectiva eh, muchas veces es un mayor reto que simplemente estar sentada. Exacto. Eh, también es verdad, no, no, no debemos olvidar que pues, en los últimos años también ha habido muchísimos cambios a favor de la mujer. Vamos, eh, eh, estamos hablando ahora de... Seguir aumentando el rol de la mujer, sin duda que hay que seguir haciendo, eh, haciéndolo, en mi opinión. Eh, sin embargo, todavía eh, va a un ritmo como más moderado, ¿no? Aunque vayamos avanzando y tengamos nuestros logros, eh, ¿no? por decirlo así, la, sigue siendo a un ritmo bastante lento. Por eso, ¿qué piensas ¿O en qué aspecto crees que tiene que cambiar la diplomacia internacional para que se convierta más inclusiva y representativa tanto de hombres y de mujeres, ¿no? Porque tampoco queremos llegar luego a un otro extremo y decir excluimos a todos los hombres porque ahora es el tiempo de las mujeres, ¿no? Tampoco queremos que pase eso.
0: Pues en lo que a mí respecta, lo que más me toca... Eh, creo que eh, los retos principales, o sea, hay, hay, hay muchos, ¿sabes? Estoy intentando como pensar ejemplos concretos que me tocan a mi realidad. Eh, creo que la incorporación del hombre en la, la promoción y la protección de los derechos de las mujeres es muy importante, sobre todo en el plano local, porque... Aquí, por ejemplo, en Afganistán, hay, hay reuniones de embajadoras amigas de las mujeres afganas Hay asociaciones de mujeres, hay una cámara de comercio de las mujeres afganas uh, Tenemos mucha, mucha sintonía las segundas jefaturas mujeres y, tenemos, y compartimos esta narrativa. Y la, uh -huh. las reuniones de donantes de la Agenda Mujer, Paz y Seguridad son todo mujeres. Pero... Para que la sociedad avance y los objetivos de la Agenda de paz y Seguridad se concreten, necesita al hombre afgano, necesita al niño afgano. Y eh, por supuesto, eh, ¿qué decir del diplomático extranjero? Pero que está mucho más concienciado. Entonces, necesitamos eh, implicar, o sea, llegar de tal manera que nuestra narrativa convenza, eh, por palabras y hechos, al hombre afgano educado de clase alta en Kabul, pero también a, al la a cabeza de familia, por así este decirlo, del pueblo que está más en el interior y que, por desgracia, eh, pues no considera ni necesario ni, eh, ni rentable para su familia que su hija vaya a la escuela, que es una realidad muy extendida en Afganistán. Eh, entonces, eso por un lado. Y luego, como diplomática personalmente, la conciliación. O sea, el, el poder... No, no tener que elegir mi puesto porque en el futuro quiero ser madre. No sé si voy a poder serlo si estoy en Afganistán, ¿sabes? Entonces, eh, por supuesto, eh, o sea, no, no puedes arriesgarte a, a tener una familia en un contexto de guerra. Entonces, yeah. hay, hay ciertos países que, que invitan más y menos. Pero al menos que no haya, que los límites que vengan dados por la situación político, económica social, etcétera pero que no te vengan administrativamente ¿Sabes? que tú seas libre de que tengas todas las oportunidades como trabajadora
1: Te da la impresión que tienes tú todas las posibilidades como bien has dicho de ser diplomática y en algún futuro también ser madre o tener familia, tener hijos ¿Cómo ves la, el, el, cómo ves la situación actual para ti? Te da la impresión que que lo ves viable para un futuro, personalmente para ti?
0: Pues eh, por un lado um, hay, hay retos y los más evidentes son que la carrera diplomática es, es una carrera que bueno vives en un avión, o sea, te pasas la vida viajando, entonces eso condiciona tu vida, pero también te hace vivir experiencias, y que te ser una persona enormemente rica en, eh, en conocimientos, en curiosidad, etc. Y eso pues, repercute positivamente en toda la gente que te rodea. Entonces, es verdad que hay retos que van con la carrera, que van con la mochila, por así decirlo. Pero, por otro lado, eh, está que la carrera de diplomática se enmarca en el sector público. Y, y esto es de las mejores cosas que tiene ser diplomática. Y yo es que me, me emociono hablando de esto porque eh, la, la vocación de, de, ser, eh, de, de servir en el sector público te va con, con la personalidad y con el puesto. Eh, creo que, habiendo trabajado en el sector privado antes, puedo decir sin ninguna duda que eh, el sector público ofrece las mejores condiciones para una mujer eh, que... Yo he experimentado jamás, tanto en términos de reconocimiento de tus responsabilidades, yo nunca jamás he experimentado ningún tipo de, eh, de minusvaloración de ningún tipo en el sector público. El salario te aseguras al 100% de que va a ser exactamente igual que cualquier homólogo tuyo eh, del sexo opuesto. Hay una política de espolear eh, a las mujeres que se incorporen a grandes puestos de responsabilidad. Cada vez hay un mayor número de embajadoras. Las últimas promociones, nunca en la historia de la carrera diplomática había habido tantas mujeres por promoción. Yo no tengo más que palabras tanto de alabanza como de agradecimiento para el sector público.
1: Mm. Eh, ya, que, ya que estamos en el momento ahora en los aspectos positivos, eh, como bien dije al principio, pues estoy como un poco emocionada pues, eh, por todas las historias que me imagino que habrás vivido ya en tu, en tu tiempo de Afganistán, aunque sean los comienzos, como bien hemos dicho, eh, que estás rodeada de historias y de experiencias. Eh, si tuvieses que quedarte con una experiencia de tu tiempo en Afganistán, ¿cuál sería?
0: Pues creo um, que sería eh, una, eh, una experiencia eh, que, que vivimos en, en, una, en una conferencia en la que asistimos eh, que tenía presencia eh, de líderes religiosos, de mulás, y por lo tanto te, te obligaba a te ponía una tesitura en la que tenías que ir con pelo ya, ya te he comentado antes que yo nunca, nunca lo llevo nunca sí. se me ha exigido de ninguna manera y, y entonces eh, me lo puse y, la, y a lo largo de la tarde luego se me acercó una de las mujeres afganas que también estaba sentada a la mesa y bueno, intimamos, etc. y luego con el tiempo me dijo que eh, que ya se había sentido, en cierto modo, obligada a, a llevar el velo, a ponérselo, había entrado sin él, porque me había visto con el velo puesto. Uh -huh. Y se había sentido tan culpable por. ¿sabes? Eh, porque incluso una extranjera lo lleva, ¿no? Entonces, como que qué mala musulmana soy, en cierto modo, ¿no? de no llevarlo. Uh -huh. y, y me di cuenta de que, ¿sabes? Qué paradójico, ¿no? Que la vida nos pone. Eh, en, en contextos que están eh, donde hay una inflación de expectativas
1: de lo propio y de lo ajeno.
0: Eh, entonces yo pensando que iba a respetar más o que iba a mostrar más respeto por el país, en realidad paradójicamente estaba poniendo en un compromiso a personas que deseaban ejercer sus libertades de otra manera. Y en esa mesa podíamos estar sentadas eh, tanto mujeres con velo, mujeres sin velo, mujeres con símbolos religiosos sin ellos. Eh, mujeres de diferentes etnias, de diferentes sectas, de eh, diferentes clases,
1: y, y la riqueza
0: de todo no estaba en, en lo material, ¿no? en el velo, en el símbolo o en nada, sino en el interior de las personas. Eh, entonces, tal vez eso, eh, la, la, las expectativas que a veces pensamos que nos rodean en un país y, y que, que crean ficciones, y, y cómo a base de, de, de sentarte y observar y de aprender de un país, como que vas construyendo mitos y, mm. y estos a la larga te hacen tocar más a las personas y entender mejor la realidad que te rodea
1: claro. ahora vamos al, un poco a, al otro extremo ¿qué dirías tú que es la parte más complicada para ti eh, siendo diplomática estando en un país como Afganistán?
0: que no puedo conocer el país tanto como me gustaría, porque yo solo puedo salir eh, en blindado y con, eh, con miembros de, de, del cuerpo de la Policía Nacional, y sí. no puedo andar por las calles ni ver un mercado de mercado que es la mayor placa ¿No? Espero que alguna vez el proceso de paz conduzca a un, a un país distinto, en donde donde ¿sabes? el mundo pueda ver a Manistán de cerca y pueda ir a un mercado y, y, y tocar artesanía y hablar con la gente y, mm. y, y mostrarse de tú a tú con el afán medio de...
1: claro porque como bien he aprendido pues, a lo largo de este podcast eh, también que lo más importante de ser diplomático es el, el contacto, ¿no? el contacto con la gente local en el país en el que uno está, porque eso es lo que hace luego la experiencia y lo que le, le cambia a una persona también, y lo que es necesario para ser eh, buen diplomático, ¿no? de alguna manera también interactuar con, con el público, de alguna manera con, con la gente local. ¿Cómo ves tu futuro como diplomática? ¿Qué te gusta? ¿Cuál sería tu siguiente paso que te gustaría hacer? Claro que acabas de empezar, pero bueno, mirando un poco hacia el, hacia el futuro, ¿no? ¿a dónde te gustaría llegar?
0: Pues por lo pronto, eh, poder continuar en mi puesto hasta el final eh, de, de este eh, ya es un logro, no -no porque hay una inestabilidad política. Eh, en este país, que, eh, que pues, eh, lo, nunca sabes cómo va a ser el día de mañana. ¿no? Entonces, eh, poder terminar mi puesto eh, me encantaría y luego, pues, no sé, eh, me encantaría volver a trabajar en un ámbito de la seguridad, pero. Pero depende, depende de los puestos que se nos oferten el año que yo salga la convocatoria de puestos de libre designación, de lo que la ministra tenga bien asignarme, etcétera. Okay.
1: Depende que... de muchos factores al final, ¿no?
0: Exacto. <risa> sí. Sí, sí, sí. Eh, lo más importante es eh, poder seguir poder seguir contribuyendo y construyendo ¿no? a este edificio. La, de la carrera diplomática y
1: a, a los logros de la administración Totalmente. Sí. Pues mira, normalmente me gusta preguntar a mis invitadas como última pregunta eh, que qué consejo le darían a la siguiente generación de jóvenes mujeres diplomáticas pero como hoy eh, hoy me gustaría cambiarla un poco porque como me siento que tú considero que tú eres de la generación joven ¿no? de, de, de diplomáticas por lo cual me gustaría cambiarla un, un poco y preguntarte que, qué consejo o qué consejos le darías tú a tus compañeras diplomáticas para luchar por una carrera diplomática más representativa e igualitaria
0: que vayan a por todas y que no se lo piensen. Que si hay algo que les gusta, sea lo que sea, eh, el puesto que sea, que, que no tengan ni la más mínima duda que si, si realmente lo quieres, que luches por el puesto que quieras. Y que en cada día te levantes diciendo hoy voy a ser todavía mejor que el día anterior y voy a trabajar mejor. Y, y voy a disfrutar mucho más de, de, de la relación con la gente que me rodea, con el equipo de la embajada. Sí. Que... Eh, los límites al final, yo creo que muchas veces se los imponemos ¿no? y, y que no tenemos que tener vamos, ningún miedo ni ninguna duda de que somos mm, personas enormemente capaces de hacer todo lo que nos planteamos.
1: Tú vives, para, para terminar un poco, tú vives tras esta, este, esa meta de. de seguir todos los días, levantarte y decir, este, hoy va a ser como diferente al anterior y, y voy a seguir luchando por lo, que, por lo que me interesa.
0: Pues este puesto la verdad es que invita mucho a ello, ¿no? porque por ejemplo nunca había habido una, eh, una mujer diplomática eh, que estuviese en una aquí sin, sin mi conocimiento, no me, no me engaña, que claro. me puedo estar engañando pero... Eh, pero creo que no, eh, y por ejemplo, eh, como somos una embajada pequeña, pues habíamos tenido pues, voz, pero tampoco, eh, tampoco mucha presencia en, en la Agenda Mejor Paz y Seguridad aquí, y el reciente anuncio por parte de, de la ministra González Maña, eh, de que eh, querían seguir eh, manteniendo la cooperación con Afganistán de forma mucho más intensa, pues, por otras vías para las militares, con el repliegue, eh, brinda enormes oportunidades para que una mujer diplomática aquí vea que su papel eh, cobra todavía más sentido. Entonces eh, yo creo que tal vez sí, sí, que es un, un puesto que invita mucho a que vengan más mujeres y que, y que y ya no tengan ninguna duda de que Afganistán es un puesto eh, hecho a la medida de todas ellas.
1: Pues Paula, te doy muchísimas gracias por tu participación, por todas tus historias y experiencias que has compartido hoy con nosotros y te deseo todo lo mejor para lo que traiga tu futuro eh, diplomático, por decirlo así.
0: Pues Muchísimas gracias, de verdad. Gracias por la iniciativa, por las excelentes preguntas y espero que, que sigamos en contacto y que te vaya bien.
1: Muchísimas gracias.